0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日 本， 我是永和胖莎莎。大家 好， 想去日本深度旅 游， 除了跟团请导 游， 还有什么办法 呢？ 听我的频 道， 知道有更多有故事的景 点， 让你自己当自己的导游。每天通勤十分 钟， 让你变成日本通。啊， 这两天应该最大的新闻就是。日本准备开放了，所以大家应该十月中以后就可以去日本了。应该大家都很兴奋、很期待吧？那先来讲一下，这今天还有一件事情，也是跟日本旅游有关系。就是9月23号，又有一条新干线开通了，啪啪啪,啪，掌声鼓励一下。那我想呢，长崎人啊应该会觉得很开心吧，因为这一条新干线呢，叫做西九州新干线，列车呢就叫做卡摩梅海鸥号，它沿途啊会经过五个站，从佐贺的五雄温泉会是第一站，到最后一站呢、啊，通到长崎的市区。全长呢大概66公里，大约是台北到新竹的距离。它采用的是新干线的规格，也就是标准轨。通车以后啊，会从长崎到博多之间的时间会缩短到80分钟左右，比原本的时间少了超过半个小时。但其实大家去看地图啊，会发现这一条西九州新干线跟原本的九州新干线中间有一段新鸟七站到五雄温泉是窄轨的再来线。简单来说呢，就是原本的九州新干线跟西九州新干线其实就跟两条筷子一样平行，中间卡了一段窄轨的再来线。这样子的设计不是很奇怪吗？为什么不是整条都是新干线啊？答案是因为佐贺跟长崎这两边为了新干线在吵架，在吵什么呢？事情大概是这样子的：如果大家打开地图来看，就会知道你从博多要到长崎中间呢、啊，会经过佐贺盖新干线。原本大家都很欢迎啊，可是现实上来说，你就是需要很多的口口。那佐贺的位置呢，离大都市博多比较近，真的把新干线全部盖完的话。地方政府也是要出钱的，对他们来说 CP 值不是很高啊，因为即使你把这一段新干线补起来，佐贺人也省不了多少的交通时间。可是对长期人来说却是差很大。如果换做台湾来讲的话，你就像你就想象。台北发车，中间会经过板桥到新竹。那板桥人说：“我就不想盖高铁啊，反正我到台北也没差那几分钟。”可是新竹想要盖高铁，那你就跳过台北板桥，直接盖板桥新竹。中间就好了，然后呢？所以佐佐贺呢，他提出了想要的方案是叫做迷你新干线方案，长期想要的是标准新干线方案，两边呢始终都没有共识，就变成今天这个局面。那这边解释一下，什么叫做迷你新干线？这是因为前面提到的那个窄轨跟标准轨的问题。因为日本早期的再来线就是原本他们的 JR 都是窄轨，那新干线呢是标准轨，两边呢是不相容的。其实后来有找出一种方法，就是把你原本再来线的窄轨的铁轨加宽变成标准轨，然后让新干线的车可以开上去就好啦。听起来很省钱，对吧？可是这个。只是把原本再来线的轨道变宽，解决了一部分的问题。那标准的新干线可以开这么快，是因为它还有其他的配套措施，比如说啊，它是全线封闭的路线，也就是没有平交道，也没有需要跟再来线会车的问题。所以总之呢，如果变成了那个迷你新干线，车速就。跑不快，跑不快的话呢，长崎人回家的时间就变长。那干嘛还要你这个迷你新干线？所以长崎人呢就坚持要标准新干线，就是不要跟原本的轨道共用。我觉得这也是合情合理啦。所以弄到现在为止呢，从佐贺到新鸟七到五雄的这一段呢，就是一直都没有妥协。的维持在来线，所以虽然是这样子的结果，但如果之后有要去长期玩的朋友啊，你只要在五雄温泉这一站下车，走几步路，你就可以到月对面的月台去转搭新干线，三十秒转乘，其实也是蛮方便的。那讲到新干线啊，我们就要留一。点篇幅来讲一下这个日本引以为傲的新干线。说实在话，我也觉得就是有件事情很值得拿来说嘴，就是从一九六四年开通到现在六十年，它的运载量已经超过一百亿的人次，可是它是维持零死亡事故的记录，是不是蛮厉害的？那。大家可以很快的联想到1 9 6 4年那一年发生了什么事情，当然就是第一次的日本东京奥运啊，新干线赶在跟、呃、东京奥运同一年开始营运，其实也是为了要让世界上的人看到日本从战后复兴的形象。但接下来啊，可能要开始讲一下这个新干线开通前的种种血泪史，那我们就要先从。新呃石和信二这个国铁第四任的总裁开始讲起，他啊是一八八四年出生在爱媛县，超级长寿，他活了九十七岁。然后毕业于东京帝国大学法学系，精英路线的他，毕业以后就很顺利地进入了政府铁道相关部门工作，先后待过南满洲。南满洲铁路公司的理 事， 也当过爱媛县西条市的市长。在他七十 岁， 一九五五年的时 候， 还跑出来接了国铁的烂摊 子， 也就是国铁总裁的职务。其实 啊， 日本国铁在战后有很多故事可以 讲， 特别是在一九五零年代的前 期， 我觉得国铁根本就是流年不 利， 被下了诅咒。比如说。第三任的国铁的总裁，是因为一起死了上百人的交通船的船难辞职下台的。那这边补充一下，如果大家有去过日本，应该也会知道他们的 JR， 也就是前身是国铁的这个单位，其实副业不少，有些交通路线的交通船啊，也是归在国铁在管，所以船难算在国铁的头上也不用太意外。那再往前推一年，在一九五四年的时候，在北海道也有发生过一个船难，死亡的人数更惨重，当时有上千人过世。总之呢。石和信二，他就这样子接下了国铁第四任的总裁。他在他的任内呢，就大力的推动新建新干线。那日本其实在二战前的时候就有规划新干线的路线，而且都已经完成了土地的征收。后来呢，因为战争的开打就停工。然后再后来，可是随着战后，因为东海道的运量就是经济发展起来之后，运量又开始不够。那东海道就是东京到大阪，它东海道新干线也是日本第一条完工的新干线。所以呢，当时就是有人又提起这个未完成的新干线梦。可是，其实这时候又有杂音说，铁路啊都已经是黄昏的产业了。像美国的铁路并不发达，未来的世界应该是飞机的世界吧。可是当时的主政派后来还是选择发展了铁路，加上当时申请到东京奥运的举办权，更好正好可以把新干线当做是日本科技的展现。但其实盖新干线，想也知道超级花钱。他原本的预算呢、啊，只有3000亿，可是却因为工程路线的问题，就不断的超出预算。那石和总裁呢，居然就直接做假账，修改支出，然后同时还跑去跟世界银行贷款，还真的给他借到了288亿的日币。我要叫他贷融资的高手，但是后来呢，终究只抱不住火。事情整个爆发之后，总裁就黯然的下台。那这边他会不会觉得很疑惑？为什么石和信二宁愿冒,冒,冒着违法被抓包的风险，也要把新干线盖出来呢？我想这跟他年轻的时候在南满洲铁路的一段经历有关。大家可能很难想象，新干线的原型其实出现在满洲。就像前面提到的，日本的本土啊，虽然有规划新干线，可是因为战争的关系停摆，加上日本原本的轨道是窄轨，在速度上就是比不上标准轨。但是满洲一开始的铁轨就是标准轨，所以就变成了发展高速列车的实验场。早在1934年左右，满洲当时就有一个那个列车叫做阿吉啊，已经可以跑出时速 120, 120公里的时速，以当时全世界的眼光来看，也是跑得非常的快。当时的石和信二想必就是见证了这一切，让他深信铁路的运输在整体经济发展上的重要性。加上啊，经历了日本的战败、美国 G H Q 时代的占领，我想石原信二的总裁可能的确是把对日本的期待已经完全的投入在就是新干线的新建上。所以做出这样子的事情，好像也是可以想象得到的。那回到他下台的那个时候，当时啊就已经是1963年了，隔年我就要办东京奥运了，我新干线都已经快要盖完了，我就算是填坑，我也要把它做到完啊。所以后来啊，政府就动用了特别预算，拼死拼活的把东海道的新干线盖出来。但是在新干线开幕的那一天，前总裁啊石和信啊并没有获邀出席，反而是在家看着电视的转播，看着这个他清了将近十年的时间所盖出来的东海道新干线。可是历史是会说话的，因为事后证明啊，新干线是花了很多很多钱，没错，而且但后就是最后爆表啊，就是。花了将近3800亿日币才把它盖到完，可是后续带来的经济成果，大家都有看到。新干线在日后也常常被称为是日本的经济的大动脉，才会在后面陆续一直盖出这么多条来。而后来在1973年的时候，人们还是愿意给这个新干线催生者。十元性二前总裁一个正面的评价，所以你如果今天下去了东京车站的话，你可以走到第十八、十九号月台，那边设了一个十元性二的纪念碑。那下次呢，有去东京转车的朋友，就可以去这个月台走走，看看这个被称作日本新干线之父的十元性二的浮雕。而且他自己本人也有看过浮雕，他说长得还蛮像的。那另外呢，之前说过他当过西条爱媛西条市的市长，所以西条市还颁了一个荣誉市民一号给他。然后在爱媛县的一宇西条站旁边，在2007年的时候也设了一个石和信二的纪念馆。好像又是一个超冷门的景点，但我觉得如果是铁道迷的话，应该是可以去朝圣一下啦，毕竟这个可是被说成是新干线爸爸的纪念馆。那今天的故事就到这边，因为啊，西九州新干线主要是在长崎境内，所以虽然主和人不太甩这个新干线，但对长崎人而言，总之回家的路变短了。我想长崎的乡亲父老应该都会很开心吧。那预告一下，接下来几集啊，会讲一下跟长崎有关的有趣故事，那敬请期待。如果你喜欢我的频道，欢迎订阅并分享《穿端桥下聊日本》给你的朋友哦。拜拜。